0: Ciudad de Arte presenta
1: Te vas a enfrentar a un mundo Al igual que en todos los rubros De tiburones Es decir, vas a llegar a una galería Con un galerista Con una seriedad absoluta Que te va a ver eh, poco más, poco menos Como si un fantasma hubiera entrado a la galería Porque generalmente cuando uno empieza en esto Pues son jovencitos Si tú no llegas con la suficiente confianza De saberte Soy un artista emergente Te pueden hacer puré a la hora que tú presentes tu proyecto y decir, esta es mi obra, te van a ofrecer tres pesos por ella. Y tristemente los artistas emergentes los van
0: a aceptar. Quizá, desde la Grecia antigua, se pretendía alejar a los jóvenes de la mala costumbre de quererse a sí mismos en demasía. Un pecado, decía el catolicismo. Un mal necesario, dicen los autorretratos en la historia. Venecia, Durante el Renacimiento fue considerada el monopolio europeo de la fabricación de los espejos. La refinada manufactura que alcanzaron eliminó de una vez por todas esa distorsión de los pulidos antiguos que impedía al ser humano contrastarse a ojo propio fielmente con sus semejantes. Llegaron a valer tanto que enmarcarlos para compararse con óleos de un gran pintor se hizo costumbre de los grandes palacios. Leonardo, Rembrandt, Velázquez. ¿Quién no ha sucumbido a inmortalizar su propio reflejo? El ego, el espejo. Fuente de autoconocimiento y, o, autoengaño. Quizás su pretexto de estudiar la luz frente a su figura. ¿Hasta dónde un artista debe verse ver? en un espejo? y mostrarle al mundo lo que quiere que vean de él, de ella. ¿Hasta dónde el ego, que refleja la obra del artista contemporáneo, está hecho de realidad o está tallado con materiales distorsionados? ¿Hasta dónde el espejo del ego es necesario para poder venderse, para vivir de sus emociones, para poder crear? Episodio 2. Hemisferios del Arte. Con Cristian Borboya y Luis Matías.
1: Queridos amigos, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y acompañado de mi estimado amigo Matt en este nuevo podcast,
0: Hemisferios del Arte. Matt, bienvenido. Señorón Cristian Borbolla, qué gusto escucharte, amigo. Muchísimas gracias por estar nuevamente en esta mesa. Oye, una característica que debe tener el artista es el ego. Pero el ego, ¿hasta dónde...? Debe tenerlo para que no sea rebasado y no digas, órale, tú eres puro ego, tú nada más estás entregando bluff y no estás entregando en realidad sentimiento, arte, calidad. ¿Dónde se convierte un artista o un creador en vendedor de su propio arte o hasta dónde tiene permitido ser vendedor de su propio arte?
1: qué buena pregunta, qué tema tan interesante, primero que nada extensa, amplia y para empezar a abordar creo que si sí el artista requiere de un ego, porque ese ego te hace sentir primero que nada orgulloso del trabajo que estás haciendo, seguro de que estás transmitiendo una idea y un sentimiento que va a llegar a un puerto adecuado con una gente que va a tener la suficiente sensibilidad de percibir todo lo que tú estás tratando de transmitir por medio de esta obra y específicamente ante la pregunta que tú estás haciendo hasta dónde el artista tiene que ser vendedor de su propia obra. Yo creo que más que vendedor debe de transmitir la idea de manera clara. Cuando alguien tiene la inquietud de saber de ella, no, no tanto quizá el hecho de vender la obra, la obra se vende per se porque aquel que esté interesado va a adquirir la obra y va a buscar al artista y va a buscar los medios para, para tener el disfrute de esta pieza. Pero sí es importante tener la idea clara de primera mano, es decir, quién mejor que el artista para transmitir la idea del por qué hace lo que hace.
0: Si el artista hace lo que hace por sentimiento, por ganas de expresarse, ¿dónde considerarías tú que debe empezar a preocuparse en saber cómo venderse? ¿Por qué? Porque esto lo vemos en todas las universidades, al menos aquí en México, ¿no? Que uh, te enseñan a ser diseñador, te enseñan a ser arquitecto y sales de la universidad y eres freelancer, por ejemplo, ¿no? Y luego de que eres freelancer, no sabes cuánto cobrar. Es una de las preguntas más comunes ahí en los foros y en Google. ¿Cuánto se cobra por freelancear una hora de esto o de aquello? Me lo estoy llevando como a un terreno táctil para todos. De ahí, un artista, ¿cómo sabe que ya es momento de poner su obra a la venta o de que puede vivir de eso?
1: Bueno, pues yo creo que el primer momento en el que un artista o un practicante de arte como tal siente que ya es momento de poner su obra a la venta es porque ya tiene la seguridad de, lo que, está, de que lo que está haciendo tiene un mensaje implícito, uh -huh. trae una historia y está comunicando una idea. Está dejando un testimonio del momento histórico que estamos viviendo o que está viviendo él. Y en ese momento es cuando es necesario abrirse al mundo y ponerlo. En este caso que estamos platicando de la parte comercial, ponerlo directamente a la venta y en cuanto a meterte en el ramo de bueno, y cuánto se va a cobrar y cómo voy a evaluar eh, la obra. Este es un tema también bastante, bastante amplio, pero eh, específicamente en la respuesta es cuando el artista ya siente que tiene algo por comunicar. Ese es el momento de mostrar su obra.
0: Batman y Spider-Man ¿Echados en una cesta? Nada pueden hacer contra la pandemia. La verdadera heroína es una muñeca enfermera con capa, cubrebocas y el símbolo de la cruz roja en el pecho, volando en las manos de un niño que reemplazó sus juguetes por la motivación del sector salud en su mente. Esta obra de Banksy, sin duda, tiene algo que decir al mundo, reconociendo el papel crucial de quienes se enfrentan, a cada segundo, a un peligro constante, en el afán de seguir salvando valiosas vidas. Una nota venía junto a su obra cuando apareció de repente en un pasillo del Hospital General de Southampton, en Inglaterra. Gracias por todo lo que están haciendo. Espero que esto ilumine un poco este lugar, aunque esté hecho en blanco y negro. Y sin duda lo hizo. Game Changer alcanzó una puja por más de 23 millones de dólares, que en su mayoría serían donados al Servicio Nacional de Salud Británico. Ya muchos lo reconocen y aplauden el tema que rodea al artista desde hace mucho tiempo. Increíble cómo, en una sociedad donde todo el mundo quiere ser famoso, al artista de Bristol se le conozca a través de su anonimato. El ego no mueve. La causa sí y en ocasiones puede lograr ayudar indirectamente motivos más profundos que simplemente crear para exhibir. Lo cierto, si tú sabes cuál fue la primera obra de Banksy, esperamos tus comentarios en Cristian y Matías. .storyteller en Instagram y Clubhouse. Cuando el artista tiene algo que comunicar, eso me lleva también a otro lado. ¿No hay críticas por ahí de que tengas un mecenas o de que tengas un patrocinio, hacer obras por encargo? Quisiera saber un poquito acerca de este mundo. ¿Cómo es vivir del arte? ¿Cómo es vivir siendo creador?
1: Precisamente para poder vivir del arte siendo creador, tienes que ser extremadamente creativo. Porque no basta en el caso de la pintura en específico, de las artes visuales, con crear una obra de arte, una pintura, una escultura y ser un buen creador y tener un buen oficio, es decir, ver una obra terminada eh, está fabuloso, pero ahora hay que concretarla en el sistema comercial y hacer una transacción a nivel si quieres energético. Yo te entrego mi obra con toda la pasión que imprimí en ella y a cambio de esto voy a requerir una parte de tu energía que se transforma en un pago económico, una remuneración, una retribución económica por el trabajo que hiciste y dicho esto cuando un artista logra tener una empresa que te hace un encargo de una obra o de una serie de obras que puede conformar eh, cinco seis o 10 piezas cuando un artista que está empezando emergente y se llama emergente precisamente porque está saliendo está emergiendo que logra concretar un contrato con un mecenas le hace una empresa es fabuloso porque le da la oportunidad Primero, de tener una autosuficiencia económica. Segundo, de tener el tiempo no solamente de cumplir con el compromiso que acaba de adquirir con este mecenas, sino también le da la posibilidad económica de continuar con su parte creativa y su obra propia.
0: Estamos hablando justo de los principios de la venta y todo. Tú ya has recorrido ese camino y, y seguramente tuviste algunos, <ríe> algunos topes por ahí. Cuéntanos, quiero más bien ir al top 10 de las recomendaciones para nuevos que están intentando vivir de esto, vender su obra, que están buscando trazarse un camino. Y de ahí nos vamos a meter ya a todos los demás caminos que hay.
1: Creo yo que definitivamente el, el punto más <ríe> importante es creer en ti. Te la tienes que creer. Porque si tú no te crees a ti mismo un buen artista, va a ser casi imposible que transmitas esta idea a la gente que está viendo tu obra. Y cuando tú te plantas como artista emergente en la consideración y en el específico de estoy abriéndome al mundo, tengo mucho potencial, tengo mucho que dar, aún no lo sé todo, pero tengo la confianza de que voy a llegar... Sí o sí vas a llegar al punto que tú te has trazado que vas a llegar. Creo yo que lo más importante primero es creer en ti. Dicho esto, esta autoconfianza generada en la visión que tienes de ti, de tu obra, de tu perspectiva y de lo que estás comunicando con tu obra, te lleva irremediablemente a medirte con otros artistas eh, contemporáneos de tu mismo nivel. Eso te va a dar el punto de partida para saber hacia dónde dirigirte y con esto quiero decir hacia qué galerías, hacia qué circuitos de arte, cuáles son cuáles van a ser los puntos que me van a ayudar a promocionar mi obra de qué manera la voy a promocionar y hacia dónde la quiero dirigir. Cuando ya tienes claro esta perspectiva entonces tendrás que encontrar el monto económico que se adecue por la transacción que vas a realizar al momento de vender la obra. Y mencioné yo tener la confianza en ti mismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque te vas a enfrentar a un mundo al igual que en todos los rubros de tiburones. Es decir, vas a llegar a una galería con un galerista con una seriedad, absoluta que te va a ver eh, poco más poco menos como si un fantasma hubiera entrado a la galería porque realmente cuando uno empieza en esto pues somos jóvenes eh, o son jóvenes yo ya no lo soy pero eh, cuando son jovencitos cuando empieza uno 19, 22 años en, en el arte entonces la poca o nula experiencia que puedas tener en este campo pues no se equipara de ninguna manera con la gran experiencia que tiene un galerista que lleva 20 o 25 años en el mundo del arte vendiendo obra y es un verdadero tiburón, entonces si tú no llegas con la suficiente confianza de saberte, soy un artista emergente, te pueden hacer puré, porque van a pasar encima de ti a la hora que tú presentes tu proyecto y decir, esta es mi obra, te van a ofrecer tres pesos por ella y tristemente los artistas emergentes los van a aceptar porque son los primeros tres pesos que van a recibir en su vida por la venta de una obra entonces por eso es importante primero y lo recalco nuevamente creer en ti segundo hacer un research es decir una búsqueda comparativa de las cualidades que tú tienes en el trabajo que estás haciendo y comparar con tus cercanos y con tus artistas de, de posiciones similares, cómo les está yendo, qué están haciendo, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, emular evidentemente lo que están haciendo bien y eso te va a dar un parámetro mucho más cercano a la
0: realidad. Por ejemplo, alguien que ya se la sabe y ya sabe acceder a becas. Por ejemplo, ya se sabe todo el formato. ¿En qué momento un creador o un artista puede irse desvirtuando y volverse un, voy a tener que decirlo, volverse un parásito? Volverse alguien que vive de las becas y que solo las está persiguiendo. Y conforme va cambiando de edad, va accediendo a la siguiente beca en el nivel, ¿no? Ya, y ahora de jóvenes creadores, oye, ya voy a cumplir 35, ya no soy tan joven, ¿no? Ahora, eh, ¿pero qué beca hay? para los de 36, digo, las becas te permiten seguir creando, que te entregues por supuesto, pero también de repente allá afuera vemos muchas obras de arte. Llamadas así, pero que en realidad mucha gente no les ve la, la entrega como, como de calidad o de los atributos de una obra de arte, ¿no? Entonces se empieza a dudar acerca de los creadores. Primero, ¿cómo tienes que acceder a una beca? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y segundo, ¿cuáles son los vicios que hay dentro de las becas y dentro de los, dentro de los creadores que van y solo están atacando a este tipo de beneficios?
1: Pues mira, abriste una ventana muy importante, un tema, un tema amplio y con Complicado, diría yo ríspido eh, el cómo accedes a una beca. Evidentemente las instituciones culturales tienen ya todo un sistema eh, creado para ofertar este tipo de apoyos económicos a los creativos del arte. Y hay eh, dentro de estas instituciones ya tienen delimitados todos los parámetros, las fechas, los montos, las perspectivas y los encuadres para cada artista. Como bien lo dijiste, está delimitado por emergentes, consolidados y por rango de edad. Entonces muchos de estos practicantes del arte acceden por primera vez a una beca y creo yo que no de ninguna manera está mal ni demerita el trabajo. Todo lo contrario, uh -huh. te genera currículum, te da un nombre dentro de los circuitos artísticos y te va generando un, eh, que, que tu nombre empiece a sonar en las esferas ¿no? y que mucha más gente pueda acceder a tu obra, exposiciones nacionales, internacionales y muchísimos beneficios que conlleva este tipo de apoyos sin embargo sí hay eh, otros otro grupo otro sector de creadores que ya como dices bien se saben muy bien eh, eh, el recorrido que hay que hacer o, o cuentan con una amistad dentro de estos estas instituciones y de manera recurrente están teniendo acceso a estas becas y creo yo que se vuelve ya un circuito mucho más vicioso porque no permiten que nuevas eh, gentes nuevos valores cedan a este tipo de becas. Eso por un lado y por otro hay poca preparación a la hora de postular. Es decir, hay todo un sistema ya generado que los nuevos eh, valores deben de saber cómo acceder a estos circuitos y a estas propuestas. Es decir, cómo preparar una candidatura, cómo generar un statement, cómo presentar un portafolio de artista ante no solamente para las partes de las becas, sino para un museo, para una galería, para una propuesta creativa con una institución. Tienes que presentar un portafolio, portafolio de artista, que es tu presentación de lo que tú haces, quién eres, qué has hecho y por qué haces lo que haces. Y esto tiene una serie de, 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 de pautas muy puntuales que se deben de seguir para poder eh, caminar y transitar por el camino correcto que nos va a llevar definitivamente a un resultado satisfactorio con el cliente que tengamos delante o para la beca que estemos postulando o para para la convocatoria para una propuesta nacional o internacional en un concurso de arte bienales o trienales, que son cada tres años.
0: De un tema ríspido me voy al otro. Dentro de un ratito nos salimos de los temas ríspidos. Mafia. ¿Qué son las mafias? ¿Hay mafias en el arte?
1: Sí, como en todos los rubros hay mafias y, y quizá no sea el nombre más adecuado, pero son pequeños grupúsculos, vamos a llamarles así, que están dirigidos por un curador. Entendiendo eh, este personaje que ha formado parte de, del circuito cultural en, en los últimos años, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y es, vamos a llamarle así, la voz cantante que tiene el contacto dentro de las instituciones y o museos, que son los que dan las oportunidades de las exposiciones nacionales o internacionales. Estos museos se acercan a estos curadores o viceversa. Y cuando un museo selecciona a un curador, el curador sí o sí viene con su equipo de trabajo y su equipo de trabajo es el grupo de artistas que están con ese curador y solamente con este curador. Entonces ahí es a lo que yo me refiero con estos grupúsculos que si tú no estás aliado con este curador, pues va a ser extremadamente eh, complicado y extremadamente difícil que tengas acceso a este lugar en específico ¿no? y el otro tendrá su otro curador y así cada uno tiene sus sus gentes de confianza y, y no es que esté bien o que esté mal simplemente el sistema lo ha generado de esta manera porque el sistema requiere una especie de filtro e, e, el sistema entendido por la parte de los museos ellos necesitan este filtro o decantador que va a ser el embudo que se va a abrir a todo el grupo de artistas que va a ir cayendo en el embudo y este embudo tiene la capacidad de filtrar quién sí y quién no tiene las características ante el ojo crítico y la mirada de este curador quién sí tiene la capacidad de estar dentro de esta exposición y quién no tiene el derecho de estar en esta exposición estás conmigo o no estás conmigo, entonces en cierta forma trabajan un poco similar que, que, que las mafias eh, y supongo que en todos los rubros es igual
0: En todos, hay muchas historias que seguramente Ya cada uno de nosotros trae en la cabeza En este momento, diciendo, mira, se parece mucho A claro. <risa> a mi área A mi rubro, a mi empresa, quizá no Solo los amigos de... Finalmente, como dices Es el sistema y es una necesidad Tener que aprender a moverse por ahí Porque hace rato bien lo decías, ¿no? Ya hay tiburones, lo cual no significa tampoco Que sean malos, ¿no? No, no significa que, que nada más entres a un mundo Donde te vean y te van a comer de inmediato No, sino que quizá yo rescataría, que tienes que entrar con valor, sabiéndote que tú eres el artista y tú traes una obra y tienes una justificación muy tuya, muy propia, y crees en ella. Pero justo a partir de ahí, de repente hemos visto en exposiciones, obras de arte quizá, que llegan a cotizar muy alto y que la gente, eh, dentro, de, dentro de este entendido de creadores, los elevan mucho, le traen un nombre y ya porque presentan algo, ya quiere decir que eso es arte. Es decir, puedo poner una pluma encima de un control remoto y decir, es mi última creación. Esto es lo nuevo que he hecho. ¿Dónde empiezan estas calificaciones para poder saber ...que hay arte detrás de algo... ...ya nos lo contabas en parte en el capítulo 1... ...¿dónde empiezan estas consideraciones? Esto es arte... ...y esto es ya nada más el bluff... ...de alguien que ya se la sabe... ...y está utilizando su nombre... ...para venderse mejor... ...ya me la sé tanto... Que abuso de ese poder, o en realidad todo lo que ese artista presente ya debe ser considerado arte todo el tiempo.
1: Fíjate que aquí me, me recuerda mucho lo que sucedió en, en Zona Maco. Perdón, no estoy seguro si fue en Zona Maco, eh, fue en uno de estos, eh, en una, una feria internacional. Por ahí y,
0: quería yo llegar, ¿eh? De hecho, sí. lo que traigo en la cabeza era de por ahí. Y entonces, de repente,
1: sí. todo el mundo vemos una banana pegada con una cinta masking y, y esta es la nueva creación y esto es el, el nuevo arte conceptual. Y el arte moderno. Entonces, evidentemente, la sorpresa que causa esto nos lleva a cuestionarnos cuáles son los parámetros de medición para enmarcar qué sí es arte y qué no es arte. Y esto evidentemente nos lleva a un punto histórico del surgimiento del arte moderno con Duchamp, que fue quien presenta un migitorio en una exposición y a partir de ese momento se genera el arte moderno. Y vamos a decirlo así, se hace una cuestión permisiva de generar cualquier arte objeto con una resignificación que es lo que se llama el ready made y este objeto tiene un comparativo como tal, tiene una propuesta. Entonces este, este arte contemporáneo, ya los objetos están eh, hablando una resignificación con todo un sentido nuevo. Entonces se vuelve extremadamente complicado entender el significado de cada objeto, porque la caja de zapatos fue puesta de esta manera. Entonces tiene un significado per se. Entonces, eh, vuelvo al punto, no quedaron claras los parámetros de medición de qué sí es arte, qué no es arte, qué es arte clásico, qué es arte moderno. Entonces, hoy por hoy... Ha, ha habido una, una brecha donde no 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 tenemos claro al día de hoy que sí y que no entonces sí como dices y dices bien muchos artistas están abusando de esta brecha muchos creadores y entonces proponen cualquier cosa que, 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 que ya hoy ya es arte incluso se considera que un meme ya es arte cosa con la que yo en lo personal no estoy de acuerdo eh, que sea arte pero sí está marcando un momento histórico por ende está dejando un legado entonces si sí se adecúa en esta parte a un parámetro de arte entonces vuelvo otra vez en eh, no han quedado claro las, los parámetros con los cuales debemos de definir que si sí es arte y que no por eso resulta tan agradable asistir a las eh, ferias de arte contemporáneo y recuerdo y esta sí fue en, en zona maco en la última edición se acercó a Belina lesper que es una férrea crítica del arte contemporáneo de arte moderno y había un una instalación, el bueno, el caso que se tropieza, la tira, la deshace, se hizo un verdadero show porque rompió la instalación y a final de cuentas ella decía: Pues que esto no es arte, esto es una escoba recargada en dos vidrios con un vaso y un basurero, entonces no podemos considerarlo arte y se abre nuevamente el eterno debate de qué sí y qué
0: no es arte. Y sí, hay mucha gente que abusa de esta brecha. <risa> Dentro de este abuso, Quizá consideras que efectivamente es parte de estos eh, grupúsculos que decías, eh, donde yo, te, yo soy parte del grupo, tú eres de mi grupo y entonces yo como soy el que está autorizando las obras, pues te voy a dar preferencia a ti para que tengas un espacio aquí en, en esta exposición, en esta muestra y voy a preferirte a ti. No importa lo que tengas enfrente, no importa lo que estés presentando versus preferir a, a revisar más a más autores, a más artistas, a más creadores, ¿no? Digo, eso ya es como salió de mi cabeza, me lo estoy imaginando, puede ser que sea así.
1: Pero, pero por ahí va, por ahí <ríe> okay. va.
0: Entonces, a mí, a mí en experiencia rápida me tocó en alguna ocasión justo ver una escoba sosteniendo unos libros. En punto de equilibrio. Y entonces yo pregunté qué cuánto costaba y me dijeron 900 y tantos mil pesos. Y yo dije, eh, espérame, el, esta, esta de aquí, <risa> la escoba con el libro. Así, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? Ah, pues 900 y tantos mil pesos. Y yo, ah, y, y veo que no está pegada con nada. Así me la llevan o como, no, 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 en realidad tú tendrías que poner tu escoba y tu libro y el, el artista... Viajaría de Argentina Donde anda ahorita O Chile escoba, Viajaría de Chile A colocar tu escoba Y el libro que tú prefieras En la posición de tu casa Que tú quieras Y si yo era así como <risa> O sea ¿Qué voy a pagar? Ah, pues el viaje del artista para que vaya a tu casa a colocar la escoba y el libro.
1: No, no, fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir, porque eh, efectivamente en el arte moderno, hoy por hoy, existen este tipo de propuestas. En este caso en específico te tocó a ti un, unos libros con una escoba, pero hay propuestas que incluyen eh, una manzana un pastel y evidentemente tienen un, un lapso de vida útil que no debe ser mayor de un par de días. Claro, entonces aquí la pregunta es bueno y qué sucede cuando la manzana que forma parte de la instalación se pudre? Ah, pues tienes que sustituirla por otra manzana. Y entonces dices, bueno, y dónde está aquí el arte? Pues el arte es que incluye la propuesta de en qué lugar se pone la manzana. Pero vámonos más allá. ¿Qué es lo que le está dando valor a esta instalación o esta propuesta contemporánea? Es decir, ¿cómo justificas tú inversionista o coleccionista que adquiriste esta obra de este artista en específico que tiene esta manzana y una escoba? Bueno, pues tú vas a tener a cambio de tu inversión un certificado de autenticidad. Y ese certificado es lo que realmente le da valor a tu inversión, porque la manzana se va a podrir evidentemente y hay que estar cambiándola constantemente. Entonces ahí ya vemos que no es el objeto per se, sino es el significado que el objeto tiene. Y es parte de las leyes que conforman los parámetros de que sí es arte. Pero en resumidas cuentas, lo que le da el valor económico a esta instalación y o propuesta es el certificado de autenticidad firmado por el artista. Entonces, por ahí dicen las malas lenguas que, por ejemplo, el Museo Jumex que es el Museo de Arte Contemporáneo, tiene eh, 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 la parte de mayor valía, es la caja fuerte donde están todos los certificados de autenticidad, porque evidentemente la cabeza de pescado se pudre y hay que cambiarla. La manzana se pudre y hay que cambiarla. Entonces la manzana per se no tiene el valor. Lo que contiene el valor a nivel legal es la parte del certificado de autenticidad.
0: Qué curioso, en el pasado, y ya nos vamos a ir mucho a otro tema, pero ahorita regresamos, les prometo. Eh, antes, en realidad, las obras eran percibidas como, como obras, quizá porque se les daba el valor a las obras, no al certificado. No, se le daba valor al objeto y no necesariamente a lo que autenticaba. Esto tenía cierto valor Y creo que esa es una derivación Necesaria en estos tiempos Precisamente por eso, porque hay tantas cosas Allí en, claro. en el ambiente gris En la línea gris, donde no sabemos si sí es Si no es, que tenemos que recurrir A algo que certifique que es
1: Así es Efectivamente, tienen que recurrir los artistas a este certificado donde va a residir el valor de la propuesta, porque el objeto per se no tiene valor, porque no estás hablando de un oficio impreso o implícito en un lienzo. Traducción, no estás hablando de un cuadro pintado al óleo sobre un lienzo. Estás hablando de un objeto colocado en cierta posición. Entonces lo que estamos comprando es la idea del artista, no en sí el objeto. Entonces tienes parte de la idea del artista y tuviste la oportunidad de ingresar a la psique o el pensamiento del artista.
0: Qué maravilloso, qué maravillosa traducción acabas de hacer, es, es increíble
1: queridos amigos, muy buen día estamos muy contentos el día de hoy en este nuestro podcast Hemisferios del Arte donde tengo el gusto de saludar a un gran artista y colega Salomón Cohen el maestro
2: Cohen bienvenido estimado Salomón a este tu podcast muy amable Cristian por la invitación saludando a todos los radioescuchas por así llamar y muchas gracias, aquí estamos. Es un gusto,
1: estimado colega y amigos, voy a dar una pequeña introducción de la personalidad que tenemos el día de hoy aquí en nuestro podcast. El maestro Salomón lleva una trayectoria de más de 30 años de producción artística a nivel internacional con una formación impresionante, un manejo de técnicas muy robusto y una oferta cultural impresionante, por destacar simplemente algunas de sus presentaciones. En ciudades como Miami Ha tenido muchísimas exposiciones En la Ciudad de México Ni se diga Y el día de hoy Expandiendo los horizontes A nivel internacional Con proyección muy importante En Panamá Y dicho esto Vámonos de lleno amigos Al tema que nos atañe El día de hoy El artista Creador o vendedor Y dicha esta pregunta Me surge lo siguiente Estimado Salomón Para que nos des tu punto de vista Tú como artista hay momentos en que te pones el traje de artista. Y hay momentos que te pones el traje de vendedor. ¿En qué momento y cómo utilizas estas distintas facetas en tu vida?
2: ¿Sabes qué? Yo creo que es muy interesante como vendedor y creador. Obviamente yo como artista plástico pues soy creador ante todas mis emociones y eso es lo que realmente surge desde mi alma para poder ofrecerle al público y al espectador todo lo que realizo. Pero claro, llega un momento en el transcurrir de, de esta carrera que tenemos que tomar también las riendas como vendedor sin antes obviamente encontrar lo que ahora se acostumbra mucho el tener a, a un ardiller o a una galería que, que pueda hacer, tener esa función como vendedor pero uno como vendedor yo creo que ya como va transcurriendo la vida y las creaciones, también te pones la camiseta. O sea, es realmente tienes las dos, no es de que las dividas. Porque en el momento que yo ya estoy creando una pieza, que es mi pasión, que quiero ofrecer al público, también quiero ver hacia dónde la quiero dirigir. Y ahí viene la parte de vendedor. ¿Por qué? Porque no solamente es una pieza, una creación propia, sino también quiero que esa pieza tenga una difusión y acabe al final con coleccionista, entonces son las dos partes que se integran yo como artista creativo en esta función de lo que es vendedor y creador. Cuando llega un inversionista a
1: tu taller, evidentemente ya trae una idea de lo que está esperando obtener de ti y quizá un conocimiento previo de la obra. ¿Cómo lo recibes? ¿Qué le cuentas? ¿Cómo lo vas introduciendo si alguien llega a buscarte a tu taller?
2: Bueno, más que nada, mira, Cristian, hay una parte de mí que tú me conoces. Yo soy una persona como muy alegre, muy dinámica y aparte muy carismática en ese aspecto. Eso es algo que yo tengo como artista y como persona. Entonces yo siempre los hago, les doy una muy buena bienvenida en el sentido de que los invito a pasar a su casa, no solamente un taller. Eh, esa es una parte que, que yo como persona siempre lo he tenido. Entonces eh, los invito a pasar, te digo, ya sea a la casa o al, o al taller, para que empiecen a ver parte de mi formación y les platico un poquito respecto a mi persona y la trayectoria y hacia dónde va el rumbo de mi carrera y por qué es importante tener una pieza de mi autoría como colección para ellos. ¿Por qué? Porque es una inversión, una inversión en la cual el día de mañana tanto ellos como coleccionistas como a futuros compradores les pueda llamar la, la atención y el interés de Salomón Cohen como artista. Entonces, realmente los hago que se sientan en casa, porque eso es lo que van a tener. Van a tener una pieza mía que la van a convivir con ellos dentro de su casa o dentro de sus espacios, con los cuales ellos se van a hacer más afines de tener algo que les gusta y que pueden ofrecer, porque obviamente como coleccionista, pues ellos también van a platicar de la esencia del artista, y eso es lo que hace una cadena... De, de afección, de emociones para que, cada, para que después tengas más coleccionistas dentro de tu colección o de tu, dentro de tus piezas como creador aquella gente que se acerque
1: a un artista de tu talla evidentemente lo que va a tener es una experiencia que lo va a marcar y creo yo que eso es la parte más importante, mucho más allá del incrementar eh, eh, la colección o apostarle por una pieza que evidentemente lleva una revalorización financiera, demostrar a lo largo del tiempo con, tu soli, con la solidez que tu carrera conlleva, pero más allá de eso, qué experiencia tan agradable entonces evidentemente invitamos a toda la gente a que busque tu trayectoria, que busque tus obras y busque cómo contactarte para tener una experiencia contigo, maestro qué gusto, algo más que quieras aportar
2: no, al contrario, gracias y de verdad siempre es importante saber y conocer nuevos espacios de difusión como el que ustedes me están ofreciendo en esta muy grata conversación y plática y, y a seguir adelante y los, los invito a que me sigan en, en mi página que es salomoncoen.com y en las redes sociales como Salomón Cohen Así que bienvenidos y espero verlos por ahí. Qué
1: gusto maestro, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias al maestro Salomón Coen y con eso regresamos justo a esta parte de los creadores que tienen que vender su arte. Una parte muy importante de vender tu arte es regístralo, porque si no lo registras entonces cualquiera, cualquiera puede llegar, registrarlo antes que tú o cualquiera puede decir que eso en realidad no es como que tengas autoría y puede haber un montón de confusión. Y con esa idea de registra tus obras, vamos a irnos hacia el siguiente episodio que ya vamos a tocar en uno de los episodios justo toda esta parte legal, mi querido Chris.
1: Así es, mi estimado Matt. Nada más dejamos una pequeña brecha. Es, es muy importante. Es muy importante que los artistas tengan un registro de su obra para tener la justificación y eh, el, la, la certificación de que la obra entró a los archivos del Estado.
0: Ya nos contarás. Mi querido Chris. qué gusto, qué gusto haber platicado contigo y venga. Cristian Borboya. arroba Cristian Borboya en Instagram y tu página es cristianborbolla.com y ahí hay más información acerca de ti. Así es,
1: amigo. Muchas gracias.
0: Gracias a todos, esto es Hemisferios del Arte. Abrazos. Hemisferios del Arte, con Cristian Borboya y Luis Matías. Presentado por Ciudad de Arte.